Primero, eh, eso, poder conversar con cuatro movimientos de cuatro ciudades diferentes. ¿no? Tenemos a Hernán, que viene de, de Valencia. Eh, espera que tengo aquí... Ciudad Parquila... No, perdón. Entra Barris, de, de Valencia. Se anima a la Asamblea de Barris por un turismo sostenible, al, al Daniel. Se anima a la Carolina, Ciudad Parque la Vita de Palma de Mallorca. Perdón. Mi papel aquí va a ser... Y tenemos a Carlos de Madrid, Lavapiés, ¿dónde vas? También nos acompañan en la fila cero, a quien después le daremos paso también, antes de abrir el, el debate. Esto aún va a ser más complicado porque están varios idiomas. <risa> Tenemos a Oficina de Piensero e Acciones de Venecia. Me dicen que sí, bien. Eh, Morar en Lisboa, de Lisboa. Visilagunekin, de Donosti. Cactus de Sevilla, Ecologistas en Acción de Málaga y Mesbarri de Girona. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Falta alguien? Ah, estamos todas aquí. Entonces, eh, un poco la propuesta de esta tarde era, eh, lanzaremos tres preguntas a cada una de las ponentes, que tendrán cinco minutos cada uno como mucho para responder cada una de las preguntas, o sea, más o menos una horita. Luego daremos paso a la primera fila para que puedan, pues bueno, complementar, hacer comentarios, eh, preguntas, etcétera. Y luego ya abriremos el debate. La idea es terminar a las nueve, con mucho nueve y poco, ¿vale? Y si acaso ya seguir la conversación en otro sitio. Vale, entonces, un poco las preguntas que, que habíamos pensado, ¿no? Iban en, en tres en tres direcciones. Una primera sobre la propia organización ¿no? y el propio, el propio movimiento de, de cada ciudad. La segunda dirigida más a, a qué propuestas y acciones se están pensando desde cada uno de los espacios. Y por último, ¿no? eh, qué sentido o, o qué potencialidades y retos le vemos a, a esta red que se está construyendo. Con lo cual, eh, pasamos ya a la primera a la primera pregunta eh, que tendría que sería un poco esto no un poco cómo surge la, la organización el movimiento en cada una de las ciudades y sobre todo cómo, cómo se cómo se compone este este movimiento y, y se sostiene ¿no? así que hernán te dejo la palabra eh, bueno, eh, buenas tardes. Eh, yo, como ha dicho la compañera, vengo de, de Valencia, del colectivo Entre Barris. Y, y bueno, el colectivo Entre Barris eh, surge a finales del, del año 2016, eh, porque en Valencia diferentes eh, colectivos y aso asociaciones vecinales que ya existían, que ya trabajaban en diferentes barrios de la ciudad, nos empezamos a reunir eh, y a tener una serie de, de debates, de conversaciones, eh, hacer una especie de, de diagnóstico sobre las, los problemas que teníamos en diferentes barrios y, y nos empezamos a dar cuenta de que los problemas que, que vivimos cada barrio en verdad responden a una lógica de, de ciudad y que estamos luchando por cosas muy parecidas ¿no? y que entonces tiene sentido eh, generar algún tipo de, de red o de paraguas donde luchar también a nivel de ciudad. 
Eh, entonces, como, como resultado de esto, se genera esta, esta red que decidimos llamar eh, Entre Barris, precisamente por esta, por esta idea de que eh, los colectivos de los barrios sigan funcionando como venían funcionando, o sea, que, que sea ese, ese arraigo al, al barrio concreto y el conocimiento de la realidad de cada barrio eh, algo muy importante, algo que no se pierda, pero también eh, compartir ¿no? y entre, entre todas, entre los diferentes barrios, pues generar respuestas también a nivel de ciudad. Eh, nos gusta decir que es una red eh, dispersa y diversa, ¿vale? Y esto en, en dos sentidos. Dispersa, por, por lo que acabo de contar, ¿no? Porque somos barrios eh, de diferentes partes de la ciudad, ¿vale? Dentro de la, de la red eh, están colectivos, por ejemplo, del Centro Histórico de Ciudad Bella, están eh, colectivos de, del, del, del mar, ¿no? El barrio del Cabañal, bastante famoso. Eh, están barrios eh, periféricos como Riols, eh, barrios eh, intermedios como puede ser Benimaclet, eh, Rusafa, bueno, una diversidad de barrios que abarcan eh, pues un territorio grande dentro de la ciudad. Eh, y después también eh, diversa porque, porque, como os decía, bueno, cada barrio tiene unas problemáticas que se manifiestan de manera muy concreta, eh, tiene unas particularidades que, que cada colectivo de cada barrio es quien mejor las conoce eh, y eso, y no queremos que eso se pierda, o sea, no queremos que, que Entre Barrios funcione como algo que uniformice, sino que queremos que cada, que cada colectivo siga funcionando desde sus lógicas. Eh, como os decía, en, a finales de 2016 empezamos a reunirnos eh, y empezamos a, pues eso, a hablar, a hacer una, un diagnóstico sobre lo que está pasando y nos damos cuenta de que, eso, de que es un problema de, del modelo de ciudad que se está generando en Valencia Aquí sí que me gustaría hacer una, una aclaración, porque sí que creo que es importante para entender mejor lo que es Entre Barris. Eh, el problema de la turistificación es un problema importante, pero no es eh, lo único eh, de lo que queremos hablar desde Entre Barris, sino que entendemos que la turistificación es eh, una manifestación de un problema más grande, de una lógica eh, más grande que atraviesa cómo se están construyendo las ciudades y los barrios, que ahora se manifiesta muy fuertemente a través de esto, pero que no nos podemos centrar nada más en hablar de la turistificación ¿vale? eh, a partir de esto eh, intentamos eh, llegar como a un acuerdo de cinco puntos que de alguna manera eh, nos sirvan para empezar a, a trabajar, para presentarnos delante de, de la ciudad y de, bueno, en Valencia eh, son cinco puntos eh, mínimos, ¿vale? Mínimos en el sentido de que somos muy conscientes de que no son puntos eh, que reviertan la lógica, justamente esta de la que hablamos, ¿no? esta lógica más amplia que, que explica lo que está pasando en las ciudades y en los barrios. Son de alguna manera eh, algunas eh, cuestiones que se están pidiendo a las administraciones, ¿vale? Entonces son soluciones parciales, ¿vale? Y de eso es importante resaltarlo. Pero que sí que creemos necesarias como un primer paso para, para dar respuesta a, a problemas muy urgentes y, a, y a, son cosas que pueden hacer que la ciudad sea un poco más, más habitable, aunque están lejos de responder a estas dinámicas más amplias que realmente están generando el problema. Entonces, eh, os cuento rápidamente estos cinco puntos. El, el primero es la regulación restrictiva de los establecimientos eh, turísticos. El segundo es la necesidad de que haya un parque de vivienda pública eh, mucho más amplio y de alquiler, eh, que se establezcan públicamente precios máximos de alquiler, eh, 
que se, que se paralicen eh, desahucios y desalojos ¿vale? y eh, que se promuevan otras formas de, de propiedad diferentes como por ejemplo las cooperativas de vivienda. ¿vale? Entonces son estos cinco puntos como el punto desde el que empezamos a, a, a trabajar. Vale, vale, para ella será falta. Eh, hola, buenas tardes y muchas gracias a Albasud y a la Hidra por, por la invitación y especialmente desde la BTS por haberse prestado tan fácilmente a hacer esta especie de hibridación entre última sesión del, del curso, que por otro lado apreciamos mucho, con el fórum vecinal que está teniendo lugar estos días. Eh, yo intentaré ser muy breve en este punto porque creo que precisamente en Barcelona eh, la generación, como, 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 se ha, como se ha generado este espacio de la BTS, eh, es bastante conocido. Haré una, una síntesis muy rápida. Curioso porque muchas de las cosas que, que comentaba Hernán eh, ganaban muchísimo. ¿no? Hay muchas eh, similitudes, también hay diferencias, más que nada en dónde se pone el foco en ocasiones, pero es obvio que la manera de, de coordinarnos o de, o de organizarnos es bastante similar. Eh, decir que lo que yo diría que es mmm, llamativo de, del caso de, de Barcelona en esta coordinación por barrios en temas de turistificación eh, es primero que bastante de la gente que hemos acabado en este espacio teníamos claro desde bastante tiempo antes que era necesario que esto tenía que pasar que seguir haciendo la guerra de guerrillas cada cual en su barrio sin mirar alrededor era un error en términos de eficacia pero eh, siempre resulta difícil plantear, establecer eh, espacios de coordinación, ¿no? espacios de segundo grado que son como lentos, trabajosos, es una reunión más a la semana, en nuestro caso al mes, bueno, eh, y que finalmente acabó pasando casi por casualidad. Eh, hubo una convocatoria para hacer una acción desde, desde el centro de la ciudad, desde Ciudad Bella, y cuando nos dimos cuenta del, del alcance, ¿no? primero a nivel territorial, de que era salirnos del distrito, con lo cual no tenía mucho sentido, no conocíamos aquella zona. Y segundo, que el objetivo de esa acción, que acabó siendo la primera acción de la BTS, que fue un scratch de turismo de Barcelona al consorcio público-privado, eh, nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido hacerla solo como ciudad bella porque realmente estaba afectando a todos los barrios. Entonces de pronto hicimos un llamado a, a diferente gente que conocíamos, pues bueno, a raíz de cosas que habían estado pasando ese invierno anterior y la respuesta sobrepasó completamente a la, a la propuesta, porque la respuesta fue unánime de toda la gente que apareció, que fue mucha más de la esperada y fue, eh, sí, vamos a hacer esto y la semana que viene vamos a hacer otra cosa, o sea, volvamos a vernos. Entonces, de algún modo, esto yo creo que lo que muestra es la necesidad que había en ese momento de, de tener este, este tipo de espacio. Y solo añadiría una cosa que es que, eh, o sea, por qué la BTS se, se centra tan específicamente en el papel de la industria turística y sus conflictos con la vida cotidiana, comunitaria, etcétera, en los barrios. Eh, básicamente porque en Barcelona hay históricamente y actualmente una gran riqueza eh, en cuanto a colectivos y entidades que trabajan temas de vivienda, en, en algunas cosas estamos trabajando con, con estas organizaciones, pero eh, 
Aunque esa es obviamente la afectación más grave y el problema más fond de fondo más grave, como, como decía Hernán, eh, si no atacamos también al, al motor económico que en este momento está haciendo esos daños, no, no es el único, ¿eh? no, no pretendo tampoco, pero es decir, no, no había nadie desde los movimientos sociales poniendo en cuestión, eh, o, o casi nadie, perdón, no quiero exagerar, ¿eh? pero no era una cosa extendida, en cuestión eh, el modelo económico de la ciudad globalmente, que es cierto que hay otros sectores que el, que el turístico, pero obviamente este es el que está centralizando todo, todas las, las energías eh, económicas de la ciudad y en este sentido creo que lo hemos hablado recientemente en la BTS hay como un, una reafirmación de o sea, hay que seguir ahí lo cual no quiere decir que no haya otras luchas importantes ni mucho menos Hola, eh, pues eh, me llamo Carolina y soy de Ciudad Parque la Vita, no Parque la Visita, que el nombre es un poco largo, que es Ciudad para quien la habita, no para quien la visita. Eh, nace el movimiento como una respuesta a los efectos devastadores que estaba teniendo la turistificación de nuestro territorio, eh, que estaba poniendo en peligro el, el, la vida de los barrios, el medio ambiente y la paz social dentro de la propia ciudad de Palma. Eh, y se trata precisamente, nace con, esta, con estas ganas de una, hacer una reivindicación para revertir esa situación dramática que se estaba viviendo porque además es un territorio fuertemente turistificado y es un, absolutamente un monocultivo turístico con lo cual la, la situación eh, era, es bastante mm, fuerte porque claro, te estás enfrentando a el, el único modelo que hay de porque es un monocultivo turístico 100% entonces eh, explicar que, que el fenómeno es bastante reciente esto todo sale a, a raíz de unas jornadas que monta Totting Clos en septiembre de 2016 y que se titularon precisamente Ciudad eh, para aquí la vida no para aquí la visita entonces al mes siguiente en octubre el colectivo mm, adapta este mismo nombre para para empezar a poner en marcha esta resistencia colectiva. Eh, estamos hablando de, bueno, se organiza de una manera asamblearia, como supongo que la mayoría, y es esto, es configurar este espacio de encuentro primero para empezar a captar eh, todas las personas interesadas en, en, en revertir esa situación porque... Eh, bueno, estábamos notando en directamente los efectos de, de esa industria turística. Eh, crear este soporte mutuo, que es, era también con otros colectivos dentro de Palma y dentro de las islas, pero bueno, que ahora se, se, se amplía al, al, a otras ciudades. Y, y bueno, eh, se trataba de, en principio de organizar estas acciones colectivas para para visualizar la, el conflicto, elaborar propuestas a largo plazo y que el objetivo final de esta, de esta asociación es seguir resistiendo donde residimos. Es un poco el, el, el objetivo eh, para eh, revertir esos efectos que nos están impidiendo eh, seguir residiendo donde, 
donde estamos, o sea, es esta resistencia a, a, a donde estamos residiendo. Eh, los efectos son comunes con otras ciudades, ¿no? la, la, los desahucios, eh, la dificultad de acceso a la vivienda, la especulación, la masificación, la presión turística sobre el territorio, sobre los recursos, la desaparición del, del comercio tradicional de los barrios también, es que no solo la vivienda, es la, el comercio, el, el espacio público que encontramos que hay una gran eh, presión y, y utilización del espacio público para el uso turístico. Y, y bueno, básicamente solo dos apuntes más, que es cómo nos organizamos. En principio nos organizamos en grupos de trabajo, al principio, básicamente en cinco, en cinco mmm, temáticas eh, que serían datos de investigación, pues claro, para... para confrontar el discurso necesitamos datos, necesitamos investigar para poder eh, tener un discurso eh, frente al modelo turístico y eh, bueno, también estudiar, esta, esto surge también en un momento en el que se plantea una modificación de la ley turística, lo que podía suponer los efectos que podía suponer, que nos pusimos um, a movernos para estudiar todo, todas las consecuencias que podía tener toda la legislación y normativa al respecto también un espacio para a recoger narrativas, narrativas, eh, testimonios de gente que estaba eh, sufriendo y que también que pensábamos que era importante tener ese testimonio mmm, como, como prueba de este, de este movimiento. Y bueno, aparte ya hablaremos después de todo el, una, un grupo de trabajo también centrado en las jornadas y, y acciones, ¿no? que o sea, es un tema fundamental en las asambleas y la comunicación en la y la difusión de las de todas las actividades que se hacen a través de, lo, de las redes sociales y, y esto serían estos estos cinco, cinco grupos de trabajo y cinco puntos y temáticas que se trabajan desde la asamblea vale. Pues eh, yo soy Carlos, vengo de Lavapiés, de un barrio concreto del centro de Madrid. Eh, formo parte de una red que se llama Lavapiés Donde Vas. Eh, encantado de estar con ustedes cansándonos tanto juntas. ¿no? Eh, los horarios que nos sometemos son específicamente brutales, pero bien. Eh, vale, Lavapiés Donde Vas... No es un grupo que trabaja específicamente, que no es un, un grupo que, tra, que trabaja eh, con el tema de la turistización como eje central. Trabaja específicamente sobre la cuestión de la turistización porque nos afecta, pero el ámbito de trabajo de la pies donde vas es el ámbito de trabajo más clásico de los procesos de resistencia urbana en los centros urbanos eh, contra los procesos de especulación, ¿vale? Entonces, eh, partimos de un, de un momento de cierta eh, languidez dentro de un barrio que tiene más fama que realidad de barrio combativo o de barrio con un alto grado de autoorganización, que es conocido por eso, pero no, no creáis nada de lo que os decimos porque no es verdad. Eh, pero hubo un momento de una cierta languidez 
que parte de la gente que veníamos trabajando en otros espacios de red dentro del, de la Dapies, eh, propusimos a otras gentes de otros colectivos de la Dapies juntarnos para hacer un trabajo de actualización de los repertorios de pensamiento que habíamos tenido y de acción que habíamos tenido durante los años anteriores para intentar situar dónde, estaba, dónde estábamos con respecto a la Dapies y dónde estaba la Dapies con respecto a los procesos que se habían incorporado como nuevos a la ciudad, tanto del ámbito institucional con el nuevo ayuntamiento como en el ámbito del capitalismo global a través de los procesos nuevos que habíamos detectado de, la, de los usos que eran muy novedosos en la APIES turísticos. ¿no? Bueno, eh, hicimos una deriva, trabajamos juntas eh, la señalización de una serie de asuntos, hicimos un diagnóstico, publicamos el diagnóstico y terminamos currando la turistización. Eh, porque no por una elección especial, sino porque los... Mmm, eh, no tenemos una vocación de exceso de sacrificio, aunque luego nos, nos sacrificamos tanto como el que más, si es preciso, pero cuando empezamos a manejar posibilidades de acción y de intervención callejera, pues en, eh, nos llamaba mucho la atención la posibilidad de trabajar sobre estas cosas porque nos animaba bastante la vida. ¿no? Entonces hicimos una serie de acciones en torno a la denuncia de muchas cosas y las que iban yendo bien eran las que estaban denunciando los, la sobreexplotación turística del barrio, sobre todo residencial. ¿vale? Entonces nos hemos centrado mucho en eso, no somos un colectivo que se agrupe en torno a un solo eje ni a, una sola, a un solo interés y el colectivo de hecho está participado por gente que trabaja en otros espacios, en Pacentro, eh, Pacentro es papá de nuestro barrio, eh, en el sindicato de inquilinos posteriormente, entonces intentamos llevar como una, una inclinación múltiple, eh, ya he dicho antes en el encuentro que no tenemos ningún afán patrimonial y por tanto eh, ni siquiera nos pensamos mucho el nombre, que no, a algunos nos parece un nombre absolutamente absurdo y lo siento porque parece que en Gracia hay uno que tiene el mismo nombre, al que imagino que plagiamos en algún momento porque nuestra voluntad de plagio es reconocida y no tenemos ninguna intención de ser los más creadores del mundo. Seguramente se lo copiamos a Gracia, lo cogimos y ahí lo estábamos usando. Entonces, eh, es cierto que el, el diagnóstico que manejábamos en ese momento eh, fijaba como una novedad un proceso que tiene una onda larga. El, la, el proceso de, de gentrificación o de obtención del máximo beneficio de la renta inmobiliaria o del predominio de la, renta, de la economía rentista en la pies viene desde el 97 a través de la rehabilitación, ¿vale? Sí, un minutillo nada más. Entonces, lo que intentamos es actualizar a través de los nuevos procesos qué es lo que estaba pasando. Vimos que había 35 hoteles construidos o en construcción en nuestro barrio, que es una mierdecilla pinchar un palo dentro de Madrid. Vimos que el registro que se hacía de viviendas turísticas en Madrid era falso, que si mirabas en la, eh, y trabajabas con los vecinos y vecinas de, podíamos detectar un crecimiento hace dos años de mil y pico viviendas de uso turístico que ahora son tres mil y pico y entonces vimos, bueno, aquí tenemos un problema vamos a ver cómo actuamos cómo actuamos el minutillo este eh, básicamente somos un colectivo de, de acción ¿a qué llamamos acción? a saber 
Entonces, una de las cosas que hemos intentado es trabajar conjuntamente en la asunción de saberes sobre el diagnóstico de nuestro barrio. ¿Qué ocurre? Hay gente muy experta, hay gente que son urbanistas, hay gente que son arquitectas, hay gente que hace otras cosas en la vida y que nuestros conocimientos sobre la ciudad vienen también corporalizados por nuestras experiencias. ¿no? Entonces, una de las cosas que intentamos es compartir el saber e ir a la velocidad del, del saber compartido. Esa es una. La otra cosa que intentamos saber es saber qué hacer. Entonces, cuando digo saber qué hacer, es que ya hay un momento que sabemos demasiadas cosas del barrio, pero no sabemos muy bien cómo parar, el, cómo poner el freno a los procesos que ocurren desde hace tanto tiempo en la pies. Vale, lo, lo que hemos fijado bastante es en, en saber hacer cosas en la calle, comunicarnos con vecinos y vecinas y además no aburrirnos excesivamente. Eso lo hemos puesto como un eje central, el hacer acciones que no sean demoledoramente tediosas, que no repitan otra vez las cosas que llevamos haciendo tanto tiempo y bueno, más o menos con eso sobrevivimos. Somos un colectivo pequeño con mucho alcance comunicativo a nivel urbano y también, y es lo último que digo, os lo juro, luego hablamos de otra cosa, eh, eh, tenemos una cierta incidencia sobre las políticas públicas de Madrid. Por alguna razón, porque somos muy plastas, porque nos la estamos de listos o por lo que sea hemos sido capaces de tener una interconexión una, inter, una interlocución constante con el ayuntamiento y hasta cierto punto y ahora hablaremos de ello una cierta capacidad de incidencia a la hora de presentar el problema e intentar revertirlo vale no Ana la tenemos aquí pobre que no ha presentado antes no ya hablará en el punto de, de la red que situará un poco el, el origen y tal no, de hecho, eh, Carlos, bueno, deja y, y deja el, el tema en, en, para empezar la segunda pregunta, ¿no? Que de hecho ya han salido algunas de las propuestas, que la segunda pregunta iba un poco en esta dirección, ¿no? ¿Cómo desde el movimiento, qué tipo de acciones se plantean desde el movimiento, ¿no? Y qué tipo de propuestas se elaboran. Y en este sentido, pues seguramente hay dos ámbitos también, ¿no? Acciones que puede hacer directamente eh, el espacio, ¿no? Y propuestas que pueda hacer con interlocución con la institución para llevar a cabo eh, pues medidas de, de acción ¿no? entonces no sé si queréis seguimos el mismo orden si no al revés a mí me da igual ¿Sí? eh, bueno desde desde entre barris eh, vuelvo un poco a reforzar la idea de antes, eh, muchas de las acciones que hacemos se deciden, se gestan y se llevan a cabo desde, las, desde los colectivos de cada barrio, con la diferencia de que ahora tenemos como un apoyo a nivel de ciudad que hace que esas acciones puedan ser más potentes, tengan más proyección. Y bueno, tenía idea de comentaros como tres, tres cosas que, que de alguna manera resumen lo que, lo que hemos hecho en este año y medio, dos años que llevamos. Lo primero es que eh, hemos abierto un espacio para personas que, que, han, que han, se han visto expulsadas de sus casas, como un espacio de personas afectadas. Eh, la idea de este espacio era pues eso, ofrecer un, un lugar que una vez al mes personas que están en esta situación pudieran eh, acudir. La idea era generar un espacio de apoyo mutuo entre, que, en el que entre las personas pudiéramos eh, ver qué estaba pasando, qué herramientas teníamos para dar alguna solución. Eh, 
tenía una labor para nosotros muy de politización, porque muchas personas, lo que nos dábamos cuenta, es que la gente que, que tenía que irse de sus casas por diferentes motivos, o porque no le renovaban el contrato, o porque le eh, hacían una subida de alquiler tan fuerte que no podía asumir, o porque su vida en, en un edificio con obras era insoportable, no era consciente de que esa expulsión respondía eh, a una cuestión eh, política, lo vivía como una mala suerte individual. ¿no? Entonces, para nosotros este espacio cumplía mucho esa función de que las personas entendiéramos de, mira, no es que, no es que hayamos tenido mala suerte y justo te han subido el alquiler y tú eres la persona que individualmente ha tenido la mala suerte de tener que irse a otro barrio sino que esto es un problema político y que por lo tanto la respuesta no puede ser individual, sino que tiene que ser política. Entonces entendíamos este espacio muy desde, desde, este, desde este lugar. Eh, por hacer un poco de balance eh, de este espacio podríamos decir que que el resultado positivo es que sí que se está generando este, esta politización del problema, se está visibilizando lo que está pasando y la gente ya lo lee desde ese lugar como eh, autocrítica, es que al final, eh, claro, las personas no, no encuentran soluciones, se acaban yendo de sus casas porque todo este proceso es perfectamente legal. Entonces, claro, eh, llega un momento que... que que te sientes frustrado porque es como, vale, está viniendo gente y, y, y no hay solución, o sea, se acaban yendo de sus casas. Eso sería como la primera rama, como el tema de, de, de un espacio de personas afectadas. Luego el tema de la regulación eh, turística, ¿vale? Eh, sí que hemos hecho como muchas campañas para intentar que la regulación eh, que está empezando a surgir en Valencia sea una, regula una regulación restrictiva que realmente dé respuesta al problema. Eh, para que os hagáis una idea eh, de cuál es la situación en, en Valencia, bueno, primero es que el ayuntamiento hasta hace bien poco, su respuesta frente a estas cosas era no estamos eh, al nivel que puede estar Palma, que puede estar Barcelona, no hay un problema. De, no, no sé de qué nos estáis hablando porque no estamos a ese nivel. Claro, nuestra respuesta era de, eh, es, es que estamos flipando, es que no queremos llegar a estar ahí para entonces buscar soluciones. ¿no? Si tenemos justamente ejemplos de ciudades que han llegado a un nivel de saturación tan alta, vamos a buscar las soluciones antes de llegar ahí. Ahora, últimamente, parece que sí que ya el tema se ha posicionado, entonces sí que están empezando a entender que, que sí que hay un problema y que hay que hacer algo, pero para nosotros las, las respuestas que están dando eh, son un poco engañosas y no están realmente ofreciendo soluciones. Eh, una, una, por comentar una cosa que sirva de ejemplo, es en, en Ciudad Bella, ¿no? en el distrito del Centro Histórico de Valencia, hace poco eh, se ha aprobado una moratoria de, de hoteles, ¿vale? solamente referida a, a hoteles o a apartamentos turísticos de estos que son una finca entera y que entonces implican el, el cambio de suelo a, a turístico. Eh, pues esta moratoria eh, no incluía las, las licencias que ya estaban eh, en proceso de, de solicitud. Eso quiere decir que ahora mismo existen en un barrio relativamente pequeño, aparte de todos los hoteles que ya hay, todas las licencias que ya había dadas, unas 50, 60 licencias que se están procesando. Entonces, como eso no es una moratoria, es una tomadura de pelo y 60 hoteles nuevos o 60 edificios de apartamentos turísticos va a ejercer una presión brutal en el barrio de Ciudad Bella. Eh, bueno, ahora se ha empezado también el tema de la, de la ley de turismo a nivel autonómico, pero bueno, luego si queréis eh, os interesa, pues hablamos más de eso. Y lo último es que, que lo que 
que hemos hecho es generar un discurso crítico sobre este tema y posicionar este, este discurso en, en la ciudad de Valencia. ¿no? Y yo creo que en este nivel sí que, sí que podemos valorar como muy exitoso el, el trabajo de Entre Barrios, porque el, el tema se ha situado tanto en, en un nivel cotidiano de las conversaciones que tiene la gente, se nota un cambio muy fuerte de, hace dos años, de aquí a hace dos años, eh, cómo se leían estas, estos procesos, y luego también a nivel eh, político. ¿no? La agenda política ha posicionado este tema también en, en un lugar eh, protagonista. No es mío, perdón, ¿eh? Vale. Eh, a ver, un poco respecto al, al tipo a, o a los tipos de propuestas que venimos haciendo desde la BTS. Eh, yo las intentaría clasificar sobre todo en tres, en tres aspectos. Uno, que probablemente yo creo que es el más exitoso, es eh, la lucha por el relato. ¿no? En, en Barcelona ha habido un relato oficial público-privado, podemos decir también en este caso, sobre, sobre el fenómeno turístico en la ciudad, que es un relato de tipo meteorológico. Llueve, hay tormenta, sale el sol y hay turismo, vienen turistas. Y además esto es bueno, esto es intrínsecamente bueno y, e innegablemente bueno. Eh, ahí creo que el trabajo de los movimientos sociales, no solo la BTS ni mucho menos, eh, un cierto cambio de discurso en el Ayuntamiento de Barcelona y sobre todo la, la realidad crecientemente dura, es decir, cada vez más dura, eh, el endurecimiento de la realidad, digamos que ha provocado un shock en mucha gente y el hecho de que ahí estuviéramos tanto movimientos sociales como parte del ayuntamiento eh, poniendo otro relato posible es el que ha hecho que efectivamente la opinión pública haya hecho un, un giro eh, y que este relato oficial ya no sea eh, hegemónico. Eh, Claro, para hacer este relato, o sea, para, para, para poder convencer, comunicar este relato, pues hay una parte que hemos hecho esencialmente pues bueno, a través de eventos como los propios fórums vecinales y otros más pequeños, ¿no? de pura comunicación, de encuentros con vecinas y vecinos eh, para explicar el tipo de, de procesos que se están dando y que les está llevando a una, pre, a una precarización de sus vidas, una especie de traducción política de, de, del sufrimiento o de la precarización que están viviendo eh, pero lógicamente también esto nos lleva a hablar de otras acciones que son, eh, muchas veces hacen falta eh, y son muy útiles comunicativamente, acciones de calle para poner estas cosas eh, más claras ¿no? muchas veces comunica mucho mejor una cierta acción que una, una charla un encuentro, un debate seguramente complementar es lo más interesante en ese sentido eh, una estrategia que la verdad es que en contadas ocasiones hemos utilizado porque tiene su esfuerzo y demás, pero que es muy útil, eh, y aquí volvemos, como llevamos todo el día, a la, al concepto de red, es que la propia BTS, como pasa también con Entre Barris, con Ciudad Peraquí, La Vita, son redes locales compuestas por diferentes colectivos y entidades. Y, y entonces esta idea de decir vamos a hacer la misma acción en la ciudad en diferentes lugares a la vez, 
que la vez que, que mejor funcionó fue hace un año y medio aproximadamente cuando bloqueamos en siete puntos de la ciudad siete autobuses turísticos durante media hora a la vez, cosa que tuvo de manera muy pacífica, ¿eh? es decir, hay estilo Arran, se respeta, y hay estilo, mmm, lo que hicimos nosotros, que fue ir a cara descubierta, ponernos delante del autobús, un par de personas subían, explicaban lo que pasaba, y solo como apunte, eh, la intención al, al hacerlo de esta manera es básicamente hacerlo más inclusivo, es decir, que en este tipo de acción pueda participar todo el mundo, porque entendemos que eso es un valor. Eh, también hemos hecho, otra de las acciones más mediáticas que hemos hecho es la reserva de pisos turísticos ilegales a través de Airbnb y denuncia posterior desde dentro, tanto mmm, pública como mediática y a través del servicio de inspección del ayuntamiento, que en el caso más reciente, que hace ya un año, eh, tuvo una repercusión mediática porque el anfitrión en cuestión es un personaje conocido de la vida pública catalana, eh, lo cual no estaba calculado, pero nos ayudó mucho. Y luego, eh, y luego también hemos hecho, lógicamente, eh, cierto trabajo con, con la institución, concretamente participamos en su día, eh, digamos que en un ejercicio de posibilismo fuerte en, la, en, el, en el proceso de redacción del PEWAT, del plan, el plan Especial Urbanístico sobre Alojamientos Turísticos eh, de Barcelona, que aquí el posibilismo es muy complicado, básicamente la lectura que hicimos en su día era que lo que iba a salir de ahí nunca nos iba a satisfacer, pero es que si podíamos incidir en hacerlo eh, algo más protector de lo que apuntaba a ser, eh, merecía la pena eh, meterse en estos fregados. La sensación final es que efectivamente sirvió para extenderla a ciertos grados de protección a algunos barrios concretos. Eh, y luego, la última cosa que quería apuntar es que como propuesta, eh, desde la BTS tenemos, y esto creo que también es conocido, una propuesta clara de crecimiento turístico. No me extenderé mucho, básicamente basándonos en un diagnóstico muy preocupante sobre la salud de la ciudad como... como como un hábitat, ¿no? como un ecosistema, por el, la grave turistización que sufre es esencialmente inaguantable. Es decir, lo del turismo mata a los barrios no es solo un lema, es una realidad, está pasando. Eh, y la, el sector turístico está aglutinando, se está comiendo todo el, todo el tejido económico de la ciudad, ¿no? concentra cada vez más fuerza y hace que la ciudad dependa más del, del turismo. Eh, esto tiene que ir acompañado por una generación de otras, de otras líneas de, de otros sectores económicos que sean más justos socialmente, etcétera. Lo único que querría apuntar en este sentido es que si bien eh, el Ayuntamiento de Barcelona ha sido mucho más receptivo a, a, a nuestras exigencias o peticiones a nivel discursivo esto se ha traducido rara vez en políticas ejecutivas reales y en concreto con el decrecimiento turístico, sinceramente, lo único que hicieron fue ponerlo, 
sin gran utilidad dentro del plan de alojamientos turísticos que decía y esto es una cosa que en su momento valoramos como diciendo, bueno, por lo menos es un guiño y ponen el término en un, en un documento que queda ahí y esto no deja de ser una forma de reconocimiento. A día de hoy, la verdad, y a un año de la aprobación del plan, parece una cosa bastante mmm, pobre, porque no eh, da lugar a ningún decrecimiento turístico por ningún lado, es apenas una etiqueta bonita en ese sentido. Y acabo simplemente diciendo que la, la percepción desde, desde la BTS es que si no se aplican políticas reales de decrecimiento turístico a corto plazo, eh, el, el grado de aceleración de... de de concentración de las fuerzas económicas de la ciudad por parte del sector turístico es tal que, que el expolio va a ser eh, salvaje y lo estamos viendo. Cada, cada verano que pasa es más fuerte, más pronto y más tiempo. Bueno, aparte, de, ya después de explicar de cuán, cómo nace Sutaparque y la Vita, sí que hubo un punto en el que hubo una reunión en un centro municipal que bueno, la, la afluencia nos mostró que, que había una preocupación, que realmente había una preocupación y que teníamos que hacer algo al respecto. Eh, Pese a la organización del colectivo, eh, indicar que no hay portavoces, eh, no, no tenemos portavoces y nos vamos organizando un poco a la medida de la demanda y esto eh, bueno, también es una manera, de, una manera de funcionar del propio colectivo. Eh, también porque bueno, pues, pues las acciones que tiene el colectivo tenían una gran repercusión mediática y bueno, se tomó esta decisión y de ir compartiendo esta, 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 estas comunicaciones. Eh, respecto a las acciones y propuestas que se han ido haciendo, bueno, dentro de voy a destacar un poco cuatro, cuatro líneas básicas. Una línea que fue importante fue el, el discurso, también intentar apoyarnos en lo que estaba pasando en el resto de ciudades, en la realidad que se estaba viviendo concretamente en Palma y, y un, en el contexto de que se estaba modificando una ley turística eh, se pidió un apoyo también a, eh, a colectivos de defensa de derechos humanos como, como el Observatorio Desk y, y HIC que en su momento eh, también publicaron eh, eh, algunos in, unas comunicaciones haciéndose eco de toda la movilización que estaba, que estaba viendo en, en Palma y que prácticamente estaban demandando de que no se comercializa, se ponía en énfasis eh, dejar de comercializar la vivienda en un territorio tan turistificado como, como Palma. Eh, entonces también otra línea de acción fueron dos jornadas que se realizaron, una respecto a cómo queremos vivir en, en la ciudad de Palma, encaminada a otras modalidades de acceso a la vivienda y otra jornada de no marchamos, nos organizamos, que aquí se invitó a la, al, al sindicato de inquilinos de, de Barcelona, justamente con esta intención también dentro de las jornadas de, de crear también redes eh, con otras asociaciones y, y buscar soluciones. En cuanto a las acciones más mediáticas eh, que 
claro, entendiendo el contexto de Palma que es, parece que solo se vive del turismo y no se puede eh, llevar un discurso en contra del turismo eh, bueno es, es rebatir el discurso decir no es contra el turismo es contra el modelo turístico hubo una acción concretamente que fue la inauguración del carril Guiri el 20 de mayo de 2017 que fue una especie de acción lúdica festiva un poco de todos disfrazados de, de turistas eh, por el, caminando sin, sin ninguna convocatoria oficial ni nada la venga nos, eh, y ahí nos vimos realmente hay un movimiento y hay una crítica y ahí empezaron ya, ya se empezó a poner el foco y la atención a, al colectivo ¿no? y, y la respuesta empezaba a haber una respuesta tanto de una de una parte como de otra ¿no? de las asociaciones de alquiler turístico como de las de partidos políticos y, y ayuntamientos y porque este, este es, es un tema que sale cada día, cada día en los periódicos, ese es el tema, o sea, es que no hay otro tema. Eh, uh, otras de las acciones que hemos tomado también, que es la reivindicación del espacio público a través de eh, lo que llamamos Bermuds Callejeros, de reivindicar el uso público del espacio para los ciudadanos, pues, pues tiene su interés porque <ríe> frente a la privatización de las, del espacio público para las terrazas y bueno, es un punto que también tenemos en, las, en el colectivo importante y que reivindicamos eh, reiteradamente. Eh, el control y la inspección la hemos hecho nosotros desde el colectivo, pues como el gobierno no tiene mucha intención de hacer una inspección y un control de actividad ilícita e ilegal, pues eh, sí que ha habido varias acciones, bueno, de publicar datos, de hacer una denuncia y hacer una, de, de coger datos de los registros y, y ir mirando a ver eh, dentro de incluso del registro público de la consellería, pues habían eh, que no que no cumplían con los requisitos y estaban ahí en un registro público y dices, será posible que en un fin de semana lo miras y lo compruebas ¿qué hacen? Eh, no hacen nada y esto también se pone, se publica se, se comparte en redes y esta es la, la dinámica que seguimos para seguir denunciando continuamente esta inacción eh, ¿qué se ha conseguido? un minuto, la respuesta ¿no? sí que ha habido respuestas por parte de, de, de los organismos municipales y bueno es, es la, una moratoria también ha habido una moratoria de hoteles en el centro y una propuesta se llevó al pleno municipal de Palma lo que es, es la primera propuesta ciudadana en Palma que se lleva a un pleno municipal amparada por 17 entidades y asociaciones de vecinos la ciudad por aquí la evita como no estaba configurada como como jurídicamente no pudo presentarse pero fueron eh, 17 asociaciones y en el pleno municipal se pidió restringir eh, eh, la actividad turística en pisos y esto es lo que ha salido un poco en los medios de comunicación pero es que esta prohibición ya estaba lo que se pidió era mantener esta prohibición y esta restricción porque hablamos de prohibición pero no es una prohibición se prohíbe no es que estamos hablando de una regulación y una restricción a una tipología concreta que es una escalera de vecinos y una comunidad de vecinos y bueno no se aprobó porque bueno hubo se aprobó 
por dos partidos políticos que había en el pleno municipal, pero bueno, que era una, la primera iniciativa ciudadana que se aprobaba en un pleno municipal. Y esto se ha respetado en, en, para Palma, para lo que es la zonificación de esta actividad turística en la ciudad. Y, y nos lo han dejado muy claro, si, si no hubiese habido esta movilización, no hubiese habido ni moratoria ni, ni, ni este tipo de respuesta. Esto nos lo han indicado, pero clarísimamente. Eh, o sea, que es necesaria esta movilización y esta, eh, de estas entidades para que pueda haber una respuesta. Bueno, si metemos las cosas que habéis dicho en una batidora, pues juntamos más o menos la experiencia de la pies donde vas y os evitáis los 10 minutos que voy a echaros, pero voy a, voy a insistir. Eh, Madrid partía, como el caso de Valencia, de una negación institucional por parte del ayuntamiento de, de que tuviéramos un problema relacionado con los usos turísticos en la ciudad. Para Madrid el impulso desde el sector público, del sector hotelero y turístico ha sido una apuesta estratégica del Ayuntamiento de Madrid, no del gobierno de la Madrid, del Ayuntamiento de Madrid como institución histórica, digamos, ¿no? Eh, eh, empezó con, bueno, hemos estado 23 años me parece de gobierno ininterrumpido del PP en, en las instituciones madrileñas, tanto el ayuntamiento como la comunidad, en la comunidad siguen y hace 15, 20 años que se planteó como una opción estratégica eh, dependiente absolutamente de la iniciativa y de los fondos públicos estatales, autonómicos o municipales. Eh, Madrid se ha adaptado a base de un montón de inversión pública en el aeropuerto y su ampliación en el T4, en las radiales y autopistas que rodean Madrid, aunque sean un fracaso económico, en la estructura radial de, las aves, de los aves, en la apuesta olímpica, que por suerte no salió a ningún, no llegó a, a ningún lado, pero supuso una inversión de pasta pública importante y además una modificación puntual de los planes generales de urbanismo en la ciudad. ¿no? ¿Para qué? Para facilitar que la implantación hotelera dentro del núcleo urbano eh, tuviera todas las facilidades del mundo. ¿vale? Bueno, a pesar de eso, hace dos años el Ayuntamiento de Madrid, ahora en manos de la Madrid, negaba que tuviéramos un problema con el turismo, porque el turismo, digamos, que tiene que ser uno de los ejes centrales del modelo económico de la ciudad, incluso para ahora Madrid, cosa que se negaba específicamente en el programa. ¿no? Eh, ahora ya no es así, ¿vale? Y es cierto que no es así, no porque haya habido una iluminación intelectual por parte de los cargos municipales, sino porque en efecto ha habido una presión no solo ejercida por la pies donde vas, ni principalmente. Eh, la pies donde vas eh, es un formato de organización muy distinto de las organizaciones eh, convencionales vecinales que hay en Madrid. ¿no? Hay una federación regional de asociaciones de vecinos, hay asociaciones de vecinos en cada uno de los barrios del centro y ellos han estado operando también con, con nosotros por primera vez en mucho tiempo, operando de manera coordinada, ¿vale? Entre asociaciones de vecinos y modos raros de organización vecinal como el nuestro, ¿no? Entre sus modos de acción más convencional, nuestros modos de acción más perturbada, ¿no? improvisada, alocada o lo que fuera, eh, hemos conseguido generar un clima de atención. Primero en el ámbito del vecindario, que no veía un problema eh, básico en esto hasta que no se ha ido señalando. 
Eh, en parte porque también se ve de una manera individualizada lo que ocurre en cada una de las comunidades hasta que se aporta una visión de conjunto, una de las acciones tontas que hacemos pues y nos hicimos una super plataforma metálica con un plano enorme invitamos a la gente a venir a la plaza de lavapiés a ver si sabía algún caso de uso turístico raro ¿no? dentro del barrio entonces empezó la gente a traer unas unas pegatinas y a ponerlas y tal y todo el barrio de lavapiés estaba cubierto de pegatinas de viviendas de uso turístico de hoteles en construcción de apartamentos de uso turístico de edificios completos reconvertidos con un desalojo de los inquilinos previo de una manera soterrada, invisibilizada, individualizada, pero hasta 18, ¿vale? 18 edificios de un caserío, es importante el caserío de la Dapier, pero 18 edificios son, son muchos, ¿no? Bueno, esto por un lado se ha ido generando la idea de que entre el propio vecindario de que había un problema. La, el siguiente paso era cómo, cómo contaminar del problema ya tengo el minuto, yo me lo, si lo tengo todo el rato en la mano. ¿Cómo, cómo generar ese, esa visión del problema a la administración que apuesta estratégicamente por el turismo como clave del desarrollo económico y del modelo de ciudad? Vale. Hace un año y medio nos colamos en una reunión a la que no nos invitan, pero bueno, no nos invitan pero nos colamos. ¿no? Que era una reunión que el ayuntamiento convocaba con los sectores afectados por, las, por la economía del turismo, fundamentalmente asociaciones de hoteleros, grandes, medianos, pequeños y también asociaciones, bueno, agrupaciones empresariales de explotación de usos, de usos turísticos en vivienda. ¿no? En ese momento se planteó eh, que cuando no se sabe algo, que es una, un principio de funcionamiento de nuestro colectivo, creo, o de nuestra, nuestra manera de, de pensar, cuando no se sabe algo, o se para o se pregunta, pero no se sigue a lo loco haciendo las cosas como si no pasara nada. Y planteamos, no tenéis ni puñetera idea de lo que está ocurriendo en vuestra ciudad, no tenéis ni puñetera idea de qué política estáis haciendo, es imprescindible hacer una moratoria. Dijeron, no, porque el problema no es el problema de Barcelona. Digo, no, claro, no es el problema de Barcelona, ni vosotros, soy Barcelona en común. Bueno, eh, eso se, se dejó llevar y hace apenas dos meses el ayuntamiento ha aprobado una moratoria, ¿vale? Con un año y medio de retraso con respecto a la, a la petición inicial. Vale, la, la moratoria de hecho la planteaban como un proceso de regulación de un sector que ellos dicen desde el principio que no está regulado y que nosotros intentando investigar aquellas cosas que no sabemos deducimos que no solo está regulado, sino que muy regulado, tan regulado que deja fuera de la legalidad, al menos en el centro de Madrid y en el conjunto de la ciudad también, los usos turísticos asociados a, a, a las viviendas, es decir, al suelo residencial. Lo deja fuera de la legalidad. El ayuntamiento lo va negando, lo va negando, no lo va negando, hace una moratoria, plantea que en la moratoria se hace una regulación que incluye la legalización de esos usos y se plantea una querella judicial, les asustan, sale a los medios, eh, se publicita, tal no sé cuántos y hace apenas 15 días nos han presentado un borrador de un plan especial con el que por otro lado eh, no cuentan con nosotros para trabajar, ¿no? en el que vuelven a la regulación anterior solo en el caso específico del centro de Madrid. Entonces les decimos, mira, llegas 
tarde siempre. Nosotros somos torpes, pequeños, no estudiamos demasiado, pero tenemos registrados en barrios periféricos, en Usera, 1.500 viviendas de uso turístico en el último año, en, la, en Puente Vallecas otro tanto, en Arganzuela, Carabanchel. Cuando vayas a, a detectar un problema que te estamos diciendo, vas a llegar de nuevo tarde. Esa es la situación en la que estamos. Nos colamos en, en, en los espacios donde no, ni se nos llama ni, ni les gusta que estemos, planteamos cosas, buscamos alianzas muy difíciles porque los, uso, los modos de funcionamiento entre asociaciones de vecinos convencionales y nosotras pues no encajan demasiado, tratamos de tejer un, un, unas redes más allá de nuestro propio barrio y hasta ahora en nuestro barrio sí es cierto que se ha generado una alarma fuerte con respecto a los usos turísticos y no es nuestro tema <risa> vale. nuestro tema actual y más grave está, no está en, el uso, en los usos turísticos sino en el nuevo ciclo inmobiliario que está expulsando masivamente no por la vía de los usos turísticos sino por la subida de alquiler por la financiación de los contratos por los fondos de inversiones y las OCIMIS a la mayor parte de la gente después de 15 años de haberlo intentado de muchas maneras han encontrado un nuevo un un nuevo elemento que rompe el ciclo que habíamos establecido como resistencia. Ese es nuestro elemento fundamental. Está, desde luego, la cuestión turística, pero la cuestión turística no abarca todas las cuestiones que hemos ido señalando durante este tiempo. Voy a ver si... Ahora sí. Hacemos ya la última ronda y luego pasamos a la fila cero. Um, y bueno, ahora ya sería como este siguiente, siguiente paso, ¿no? Más allá de nuestras ciudades, cómo poder um, crear, consolidar alianzas que permitan escalar el, el, el conflicto, ¿no? Y, y entonces un poco la, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué potencialidades y retos le vemos a, a esta red? Para eso Ana primero va a introducir la red. Hola. Bueno, buenas tardes, yo soy Ana y hablo como, bueno, formo parte de la BTS, pero en este caso vengo a presentar o a explicaros qué es eso de la red de ciudades del sur de Europa ante, el, ante la turistización. Bueno, la idea de formar esta red, el germen, así como, como una simiente muy pequeñita, se produce eh, en el primer fórum veinal sobre el turismo organizado en Barcelona hace dos años, porque ABT se invita a colectivos de fuera, concretamente Palma Totinclos, no, Totinclos, no. Sí, Totinglos, Málaga Ecologistas en Acción, Venecia Comitato No Grandinavi y Alcam de Tarragona Aturen Barcelona World. Entonces, eh, en aquel fórum estuvimos trabajando diferentes aspectos sobre el turismo, pero ya empezamos a ver que, bueno, que habían unos colectivos que coincidían con nosotros en una serie de temas. Los encuentros de, de a poquitos, de tres, de cuatro, de cinco, se han sucedido en estos dos últimos años. Y, digamos, el pistoletazo de salida se dio en un curso que también organizó Albasud junto con el GOP en Palma, 
en junio del año pasado, donde los colectivos que allí se habían encontrado en una mesa semejante a la que hoy tenemos aquí, decidieron que, bueno, que eh, siempre que en las mesas se explicaban, resulta que coincidían en un montón de cosas y que probablemente había que lanzarse a la creación de una red de ciudades que al final, finalmente decidimos que tenían que ser ciudades del sur de Europa. Entonces, esta red, eh, bueno, en, en esta reunión de junio se decide eh, redactar un manifiesto y eh, presentar en este manifiesto lo que serían los problemas comunes de territorios y ciudades de este sur de Europa a pesar de que las realidades de cada ciudad, de cada territorio podía ser diferentes a pesar de que los procesos de turistización podía ser distinto y a pesar de que la percepción de esos procesos de turistización podían ser distintos, pero que valía la pena intentarlo, entonces hace diez meses exactamente entonces a un ritmo que parece lento, diez meses pero que en realidad para todas las organizaciones ha sido un poco frenético eh, decidimos tirar, redactar ese manifiesto. En noviembre hubo un encuentro en Madrid donde decidimos ponerle un calendario a todo eso, cerrar el manifiesto en febrero y presentarlo en las diferentes ciudades y territorios, cada cual a su manera, a finales de abril. Esto es lo que hemos hecho y no solamente eso, sino que aprovechando este curso, eh, que eso se ha creado, ABTS, eh, programa su segundo eh, foro vecinal sobre turismo, y entonces decidimos juntar a físicamente a todos los nodos, a todos los territorios que han firmado ese manifiesto y que conforman la red. Hoy hemos tenido el primer encuentro, a día de hoy somos 17 ciudades y territorios que se han adherido, pero eso a nivel, digamos, de territorio del sur de Europa. Hay que recordar también que dentro de cada territorio y de cada nodo se han conseguido adhesiones a ese manifiesto y por lo tanto que la red es una red de redes en realidad y que compartimos, eh, si queréis, esfuerzos y posibilidades no solo con organizaciones que se centran en el turismo, como ya hemos visto aquí, sino otras que también tangencialmente o que puntualmente coinciden con nuestras reivindicaciones. Eh, hoy en día la red está abierta a más ciudades, a más territorios, de hecho en la última semana hemos aumentado en dos. Eh, aquí no estamos todas, pero como he dicho antes hemos conseguido reunir a 12 de los territorios, importante. Hemos dedicado toda la jornada de trabajo, todo, todo el día de hoy a una jornada de trabajo que está siendo dura, pero que creemos que ha sido muy positiva. Es destacar de esta red la 
pluralidad, la diversidad. Tenemos grupos de distintas procedencias, nos hemos dicho antes, pues no sé, ecologistas en acción de Málaga, que este, trabaja más en el tema medioambiental, pero que también se vincula al tema del turismo. O eh, en Venecia, que empezaron con el Gran Dinavi y ahora estamos hablando de turismo en general. No, no sé. No, no voy a citarlo todo. Diferencias, diferentes procedencias, diferentes percepciones, pero en esa diversidad es donde está nuestra riqueza. Y hoy, esta mañana hemos visto, y ahora mis compañeros eh, lo podrán concretar más, que tenemos muchas posibilidades de cara al futuro y que vamos a seguir en ello. Vale, eh, pues a ver, yo propondría hacer así una ronda rápida para no dormirnos y no... <risa> y luego así también abrir el turno a la, a la fila cero y ya pues debatir lo que haga falta, ¿os parece? Vale, pues sí, rápidamente. Digo una sola idea. Eh, yo creo que una de las eh, grandes potenciales que puede tener esta red es que eh, nos estamos enfrentando a un problema que se manifiesta de manera local, pero que al final responde a lógicas más amplias, a lógicas globales. Entonces, es evidente que la respuesta que estamos dando también tiene que tener la capacidad de saber jugar con esas escalas. ¿no? Si nuestro enemigo se mueve también entre todas las escalas, pues la respuesta también tiene que ser capaz de, de jugar con las, con las diferentes escalas y creo que a través de estas redes es un gran paso para hacer eso eh, Yo también por poner solo, solo una idea eh, desde la experiencia de, de una red a nivel de una ciudad como Barcelona eh, una frase que a lo mejor es más bonita que cierta pero que de alguna manera expresa nuestro aprendizaje es que eh, al coordinarnos no, no sumamos esfuerzos, o sea, no sumamos fuerzas, sino que las multiplicamos y es verdad, es decir, trabajar en conjunto no, no quiere decir sencillamente que eh, sumas lo que hace este con lo que hace aquel, sino que de ahí surge riqueza y eso da para más entonces creo que ese es un poco el aprendizaje que podemos aportar nuestro bueno, eh, desde Palma, bueno, las Islas Baleares siempre han sido un territorio de experimentación de la industria turística desde hace muchos años y entonces dentro de este concepto de, 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 de experimento y de laboratorio un poco pues estas propuestas como han surgido a través de la ciudadanía para restringir una actividad turística pues que se puedan eh, también compartir con otras ciudades como bueno ha salido esta última restricción que ha salido bastante en los medios a los pisos, pues de qué manera porque se puede, porque la directiva europea también contempla restricciones y prohibiciones, esto hay que tenerlo claro y decir a los ayuntamientos no, 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 no perdona, la directiva europea de economía colaborativa también eh, contempla las restricciones y la prohibición eh, y lo justifica además eh, eh, 
porque de la, en, en base a la desaparición del alquiler de, a largo plazo. O sea, si esto te lo está poniendo la propia directiva europea, hay que machacar con las soluciones a lo mejor que salen de otras ciudades para machacar este tema y pedir, pedir soluciones y si hace falta restricciones. Eh, me alegro un montón que se ha añadido recientemente Ibiza porque es el, bueno, la situación más extrema, dramática, humanamente posible que pueda haber. No, lo, no, no sé si en el todo eh, es, es, es un drama absoluto y me alegro que se anime Ibiza porque realmente es, es vergonzoso lo que está pasando allí porque hasta te niegan el alquiler a las familias porque esto de desahuciar niños queda feo. Es que es, es, es tal la falta de humanidad en, lo que, en la situación que están viviendo que, que, que también eh, puede ayudar al resto de territorios a decir, bueno, mira lo que está pasando, pero no podemos actuar cuando ya la tierra está quemada. Y, y nos ha costado mucho en Palma intentar evitar que pasara. Y cuando salieron las pintadas por toda Palma, Tourist Go Home, ya, ya, ya está, es que... Otra vez actuamos en tierra quemada. Es muy difícil, parece que no acaban de entender el, el hecho de prevenir que esto pase. Hay que actuar cuando ya no hay solución. A ver si conseguimos entre todos que esto no sea así. Para nosotras como colectivo pequeño y muy local va a ser complicado aportar demasiado a la red. ¿no? Tenemos nuestras limitaciones, nuestras capacidades. Para nosotros, sin embargo, la red va a ser importante porque nos puede nutrir de la crítica necesaria que necesitamos hacer a nivel global, no solo en la APIA, sino en prácticamente toda Europa, con respecto de uno de los extremos del, del modelo de la ciudad capitalista global actual. ¿no? Uno de los extremos es la turistización, pero antes de la oleada del turismo, cuando yo era más joven, teníamos un problema de vivienda y... Hace tres años teníamos un problema de vivienda y me temo que frenado el proceso de turistización sigamos teniendo un problema de vivienda. Entonces yo creo que es fundamental incorporar una crítica radical y específica al proceso de turistización y que es, tenemos que fortalecer una red para generar argumentaciones, modelos de acción, pensamientos, iniciativas y propuestas y que nos va a resultar imprescindible que esa red sea una red de redes que incluya todos los elementos de control del capital, de la renta, de la ciudad. Y eso va a ser en nuestro caso la necesidad que más o menos constituye a nuestro colectivo de trabajar con el sindicato de inquilinos incipiente en Madrid, algunas de las personas que han promovido el sindicato de, de Madrid estaban y están en la vía donde vas. Con... Eso, eso significa un minuto, <risa> que ya me, me lo están diciendo de maneras variadas. Eh, otra... Otro, evidentemente, va a seguir porque sigue actuando la, la plataforma afectada por la hipoteca y seguramente tendremos que diseñar algún tipo de red inteligente que vaya más allá a interpenetrar todas esas condiciones que finalmente son visiones también de cómo se hace la política de la ciudad. No solamente cómo se resisten los movimientos a los fenómenos eh, que el capital te emplaza a responder, sino cómo se organizan los modelos institucionales, la democracia y la vida de la ciudad. 
y por tanto vamos a tener que pensar en una red que también influya políticamente no solo en la turistización sino en cómo perfilamos modelos urbanos sostenibles con bases bioregionales con modos de vida perfectamente habitables y en lo que estemos todo el rato viviendo en la periferia de la resistencia contra un monstruo ¿no? No se puede poner esa expectativa en esta red, ¿no? es una cosa modesta, pero yo creo que la, las líneas de trabajo que nos esperan por delante los siguientes años tienen que ver con eso. Cómo desmontar un monstruo, pero también cómo generar un espacio de vida que sea habitable para nosotros y nosotras. Que no depende solo de desmontar monstruos, sino de generar nuevas dinámicas institucionales, creaciones políticas, etc. ¿no? Por ahí vemos. ¿Quién quiere empezar? Venecia. Venecia. Scusate, yo parlerò en italiano. No sé si serve una traducción. Cerco di parlare lentamente perché non, non parlo né catalano né spagnolo. Hace falta traducción? Si hablas de spagnolo. Si quieres levantarte, igual es más fácil. Ok, allora, beh, intanto grazie, grazie per l'invito, grazie per, per, per essere qui, insomma, è molto, è molto, io ho quasi paura. No? Quando parliamo di turistificazione e si dice Venezia, eh, io ho paura perché Venezia è un po' il mostro no? nell'immaginario, no? appunto Valencia dice no, basta che non finiamo come, come Venezia. E, eh, sì, sì, eh, perché siamo un po', cioè succede, allora Venezia, do qualche numero così ci capiamo, eh, nella Venezia insulare, nella Venezia della Laguna, Uh, abitiamo in poco meno di 60.000 abitanti l'impatto turistico a Venezia ogni anno è di circa 30 milioni di turisti di questi 30 milioni di turisti tra i 17 e i 21 milioni sono ehm, escursionisti sono persone che passano a Venezia meno di 24 ore al giorno e, ecco, questi sono i dati l'incidenza quindi cioè l'impatto turistico per chilometro quadrato è estremamente alto e la città di Venezia è eh, il centro, la concentrazione del turismo di tutto il nord-est. Questo significa un aeroporto che si sta ingrandendo, significa navi da crociera, significa che le ferrovie dello Stato, Trenitalia, stanno lanciando una promozione di un biglietto 10 euro per venire a Venezia nei mesi estivi. Stiamo vendendo un brand e funziona molto bene perché tutti vengono a Venezia. Allora è una città straordinaria, la reazione sul turismo sta 
sta nascendo adesso, nel senso che eh, fino adesso si è parlato di tantissimi problemi che c'erano anche prima, ci sono sempre stati quello della casa, adesso con l'idea di fare rete stiamo cominciando a lavorare e a mettere insieme tutte le problematiche, dalle navi da crociera all'abitazione alle infrastrutture. Una cosa importantissima che è stata detta è... Eh, L'idea di città e di trasformazione della città, il turismo è una parte di questa trasformazione, una parte per noi molto pesante e eh, che, che sta facendo cambiare proprio la faccia della città, dall'economia alla casa eccetera, una cosa che sta succedendo a Venezia ma anche in altre città, Firenze ne è un esempio, ma insomma in altre città in Italia è la vendita del patrimonio pubblico e su questo credo che c'è una forma di resistenza da moltissimi anni, l'idea cioè di vendere tutto quello che è pubblico e di trasformarlo in qualcos'altro e in questo momento la trasformazione è in attività ricettive. Attenzione non solo in attività ricettive, si, ha, si toglie al pubblico, cioè a noi, eh, uno spazio, un immobile anche storico e si trasforma a volte, ahimè, anche in un museo, ma in un museo triste, cioè in un museo che... Ehm, per un turismo di massa, anche questo diciamo, è una particolarità, ecco, quindi una delle lotte che stiamo portando avanti molto forti è quella della resistenza alla eh, vendita e alla trasformazione del patrimonio pubblico con diverse azioni tra cui appunto l'occupazione degli spazi. Buonas tardes. Uh, yo hablo portuñol. Eh, en Lisboa somos un movimiento, una plataforma. En la práctica somos una plataforma que envuelve eh, 38 organizaciones. Eh, que comenzó porque la, la organización a que pertenezco, que se llama Academia CID, como se dice, cittadina, no ciudadana, ciudadana. Empezamos um, uh, un workshop uh, sobre gentrificación, turismo y hacer la ciudad. Um, y lo hicimos, hicimos con la gente de la Universidad de Tilburg, porque no, no teníamos ninguém para discutir eso en Lisboa en 2016. Empezamos a, tra a, a, a trabajar en 2015 y, en dos y no había ninguém, ninguno, ninguém quería discutir eso. Eh, y después, con los resultados de este workshop, uh, porque era un workshop participativo con la gente del de ayuntamiento, uh, eh, con la gente de, de, uh, del, del municipio, con la gente de, del distrito, con organizaciones ciudadanas, eh, con la universidad. Eh, eh, cuando presentamos los resultados decidimos juntarnos las organizaciones Uh, no gubernamentales, eh, éramos cuatro, eh, des, después fue muy rápido, el proceso fue muy rápido, muchas organizaciones se juntaron para hacer la plataforma, en octubre de 2016, en enero de 2017 presentamos una carta abierta al gobierno. 
uh, eh, porque eh, estamos muy preocupados con la turistificación, además la gentrificación nos preocupaba inmenso, porque uh, podíamos ver lo que sucedía, los bajos estaban a ser comprados por los franceses, en esa altura que parece que fue a 10 años estaban a ser comprados por los fran por investidores franceses había un acuerdo con el gobierno de la ciudad y el alcalde es ahora primer ministro entonces la, la moradía era el tópico principal la turistificación estaba dentro de la moradía porque sabíamos lo que iba a suceder y lo que sucede ahora, que la gente está a ser expulsa de sus casas a las centenas. A, a los predios, los fundos, los chinos, los, toda la gente que puede venir está a comprar los edificios enteros con los inquilinos dentro a expulsar. Eh, lo sabíamos porque uh, hay muchísimos programas para todo, para rehabilitación subsidiada sin contrapartidas, para, um, para los fundos inmobiliarios que pagan menos impuestos, para los residentes no permanentes que no pagan impuestos o pagan muy, muy poco, eh, para los Golden Visa. Entonces, eh, comprendemos que era un cuadro global y también los alquileres turísticos y la industria turística desregulada. Entonces comprendemos que era todo un cuadro y empezamos a trabajar en todo el cuadro. Eh, más teníamos un objetivo principal que era poner las cuestiones de la moradía en la agenda política, porque no se hablaba. Era, el gobierno lo sabía, la gente del ayuntamiento lo sabía, más no actuaban, no actúan, en la práctica no actúan, más no, no se discutía, no era público, no había discusión pública, no se podía hablar de eso. Cuando empezamos a hablar de esto, empezaron a hablar del turismo, ahora hablan muchísimo de turismo, los problemas que el otro el autorismo nos trae. Más después, después empezaron a hablar de la moradía y ahora se habla de la moradía y el gobierno hace de cuenta que va a hacer muchísimas cosas. Más, la verdad son no planos mediáticos, lo sabemos porque moradías cuasi nada. Más, hicieron una cosa como eh, eh, que no es uh, igual, más es la misma mentalidad para los centros históricos, porque los centros históricos no tenían vocación habitacional. Yo estuve en una reunión del inmobiliario y los investidores decían el centro histórico no tiene vocación habitacional. Era así. Y, uh, ahora como la gente habla muchísimo, eh, como nosotros también, más, mismo la alta clase media está muchísimo afectada uh, y tiene mucho más poder. Eh, entonces hicieron un programa para el centro histórico y van a dar algunas viviendas públicas a algún grupo gestrito de gente más vieja. Entonces, un poquito, va, un poquito. Eh, uh, más el erario público eh, eh, para gastar con el turismo. Eh, 
el uh, patrimonio público del ayuntamiento que lo estaba vendiendo, 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 ahora no lo vende descaradamente. El, el, el patrimonio público del Estado también lo vendía descaradamente, descaradamente. Y ahora es de nuevo, porque creo que son muy imaginativos. Ahora tiene un programa que es el Fondo Nacional de Rehabilitación del Edificado. Y dicen, vamos a reunir todo el patrimonio del Estado para hacer habitación pública. Mas en este fondo son las instituciones del Estado que proponen los edificios al fondo. ¿Y qué hacen con los edificios subfundos? Entonces, es un modelo de Estado más privado, un fondo con subfundos. Y los primeros ocho edificios no son a Porto ni a Lisboa, son en el interior del país. Son muy imaginativos. Entonces, toda esta política es una, que, que es una enorme política que se llama la nueva generación de políticas de habitación, es una política altamente mediática. Y una grande parte de esta nueva política de, de, nueva política de habitación es para la rehabilitación con fondos europeos. Todo lo grande dinero es para la rehabilitación. Entonces, trabajamos, nosotros exigimos del gobierno que regule la industria turística y que los alquileres turísticos de apartamentos y casas sean actividad comercial porque son residencia en Portugal. Las pensiones son residencia. Los pequeños hoteles, hasta 25 habitaciones, son residencias. Y todo esto paga menos impuestos, claro. Y, uh, uh, y también exigimos una nueva ley para los alquileres, porque la ley que, con la ley que tenemos, la, mayor parte de los, la mayoría de los contratos son de un año. Con dos años la gente fica histérica. Un año o menos, seis meses también. Y uh, uh, la especulación es así en, Porto, en, en Lisboa, en Porto. Entonces también queremos que uh, acabar con los Golden Visa. Es una, una cosa que exigimos, acabar con los Golden Visa porque los investidores extranjeros están a venir para comprar los edificios es para hacer roleta, comprar y vender, comprar y vender y comprar y vender. Y cuando, para la especulación. Y cuando no lo hace, hace alquiler turístico, claro. Y queremos que modifique o hacen desaparecer la ley de los residentes no permanentes. Entonces, todo un cuadro. Y tenemos más, más reivindicaciones como un teto para los alquileres, claro, y otras cosas así, más estos son los principales. ¿Quién quiere decir? No hay que levantarse, ¿no? Bueno, 
Eh, desde Donosti y comentar antes de nada y por enésima vez otra vez, muchas gracias por habernos invitado y por haber organizado esto. Eh, bueno, eh, sí, va. Vale. Bueno, eh, Donostia, comentar que desde hace 200 años Donostia y turismo son dos cosas que han ido eh, unidos, sobre todo desde que alguna reina de, de, por los lares de abajo decidió que tenía que tomarse baños en el Cantábrico y desde entonces bueno, la aristocracia madrileña ha, ha cogido como punto de referencia lo único que es verdad que durante, bueno, igual por dar un dato, incluso Cánovas del Castillo, presidente español, eh, fue asesinado por Ranguillolillo en, eh, en el balneario de Cestoa, que está bien cerquita de, de, de Donosti, antes del 36, sí. O sea, eh, el turismo y Donosti son dos cosas bueno, que, que han ido unidos, como decía. Ahora bien, los últimos seis años sí se ha acelerado, se ha acelerado sobre todo y entendemos, bueno, eh, porque en las agencias turísticas ya no, o sea, o levantaron eh, la obligatoriedad de, de decir que, bueno, eh, si venían al País Vasco acudían a, un, a una zona de guerra, a una zona de conflicto. Eso, más eh, otro tipo de, de dinámicas que se han dado a nivel global y sobre todo europeo, bueno, pues han acelerado todo el proceso. ¿no? Eh, después de los datos que ha dado eh, la compañera de, de Venecia, parece que el resto queda muy pequeñico, eh, pero por haceros una idea y porque preguntaba, ¿no? ¿Hasta qué punto tenéis problema en Donosti con, con, con esto? Eh, bueno, yo soy de la parte vieja, eh, bueno, decir, en el 2016 Donostia San Sebastián fue capital cultural eh, europea, ese año... Eh, vinieron 7 millones de visitantes a la ciudad, eh, lo cual, haciendo unos datos extrapolando, eh, daban que por la parte vieja pasaban todos los días 24.500 personas. ¿sí? Eh, la parte vieja vivimos 5.400 personas. No son los datos de Venecia, pero para que os hagáis la idea de cómo hay que ir, eh, y ahora también porque los datos eh, van, van subiendo, bueno, increíble. ¿no? Eh, y decir también que el último año, por ejemplo, de esas 5.400 eh, vecinos vecinas que vivíamos, 600 se han tenido que ir. ¿sí? O sea, y, y, y va subiendo, así que el problema existe. Y bueno, eh, dicho, dicho esto, y no os comento para hacer turismo, pero la semana que viene viene la Organización Mundial del Turismo a Donostia San Sebastián, a su, a su reunión eh, anual, y se ha organizado una gran manifestación para el 25 de mayo, viernes, así que no hacer turismo, pero si os animáis a pasar por ahí, pues ahí estaremos. Sí. Y otra cosa, Marga, no, por Dios, bueno, me han invitado, se habla, se habla, Uy, por Dios, qué fatiga, que tener la aristocracia del turismo, que tener la ciudad más bonita, que no te va a quejar tú, de que te va a quejar tú. Bueno, Málaga siempre ha sido la Costa del Sol desde los años 60, entonces el problema del turismo era la costa de Málaga Torremolino para allá, para Marbella, no Málaga Capital. Eh, Málaga Capital ahora está sufriendo ese, esa turiz turización de la que estamos hablando. 
porque bueno, el gobierno, como todas las demás capitales, este gobierno del PP, que lleva tantísimo tiempo gobernando y con una mayoría absoluta y hacen lo que quieren, pues están regalando Málaga terrenos públicos, eh, pero ha optado por, esta, por este tipo de industria, la industria del, del turismo de manera tan descarada que bueno ha hecho una ciudad insoportable una ciudad que es pequeña que no es grande que está muy a, a, alrededor de un puerto y, y que es pequeña entonces cuando esos eh, cruceros llegan a ese puerto que para, para eso han hecho ese dique del levante un dique enorme pues resulta que invaden Málaga. De todos modos, también hay turismo de tierra. Hay mucho turismo joven, tal y cual. El alcalde o la, la, el gobierno del PP sí está aprendiendo, porque aprendiendo a vender Málaga. Últimamente, estoy hablando de los últimos cinco años para acá, la Málaga la vende estupendamente y ahora es Málaga de los museístas, la mala museística. ¿Eh? Hay museos por un tubo también, que nos cuesta el dinero a los, a los ciudadanos porque no son rentables, entre comillas. Lo que un museo puede ser rentable es que la gente entre, no que se gane dinero, pero por lo menos que la gente entre, ¿no? Entonces, es una burrada. Y, y, y bueno, pues malga entre la política del PP que tenemos y, y que han optado por eso, pues estamos... Igual, ocupación del terreno, la gente yéndose, me hablaba un vecino de que Málaga Centro, la almendra de Málaga es chiquita, bueno, el centro histórico eh, tenía 34.000 eh, habitantes y van por 4.000. O sea que el, el, la Málaga que se ve, esa Málaga que es el centro de Málaga histórico, pues esa, esa categoría. Nada más sufrimos como vosotros el problema. No, eso es muy complicado ya la raíz, no. Para eso, para eso cuento, para eso cuento lo de lo de la torre, lo del rascacielo del puerto, que es muy temprano. El rascacielo del puerto sí que es tan grande. Sí. Bueno, como ha dicho ella, toda la costa, ¿no? Desde Torremolinos para allá, pues está así. La otra costa, pues sintió celos y también empezó a construir, ¿no? Entonces, toda la provincia de Málaga, toda la costa, están los edificios en primera línea de playa, salvo una playa que se llama Raijanal, que es un paraje natural. O sea, hay dunas, hay cantidad de fauna y de flora típica de esa zona, hay yacimientos fenicios y romanos, pero claro, era la única playa virgen que quedaba, llega Altani, que es el jeque de Alcadar, que ha sido el propietario de, del Málaga, que no lo ha gestionado tan bien, puesto que, aunque yo no entiendo nada de fulbo, pero sí me he enterado que lo han bajado a, a segunda, ¿no? O sea, que no lo ha debido, no lo ha debido de hacer excesivamente bien. Pues bueno, ahí de una manera extraña que hay varias organizaciones gestionando todo eso, se han apropiado, ¿no? malamente de, de, esa, de esa zona, ¿no? Y, este alcalde tan divino que tenemos se lo ha cedido ¿eh? durante 75 años a este jeque para que allí haga su negocio. 
piensa montar unos siete u ocho campos de fútbol, engaña a la población porque, claro, dice que eso es para la cantera malagueña. O sea, que para que todos los niños de Málaga vayan allí. Mentira. Evidentemente es para un negocio lucrativo suyo para que todos los equipos, tanto rusos como finlandeses, etcétera, etcétera, pues vengan a la Costa del Sol allí a entrenar, ¿no? Y bueno, están allí ya metidas las máquinas y ya os digo, se han encontrado tanto restos romanos como también restos de ánforas púnicas y Nada, allí está, ¿no? Es una lucha que tenemos, nos gustaría muchísimo, pues que bueno, que sacar ahí en vuestras redes sociales o hicierais eco para ver si conseguimos parar este desastre, ¿no? Ya os digo, además que es que es la única playa natural que nos queda en la ciudad. También ella, o sea, allí estamos muy liados, también ella se ha despistado, aunque ella está muy metida en ese asunto. También tenemos una lucha contra un rascacielos que nos quieren construir en, en el puerto, en el morro, tapando a el único faro femenino que existe en el mundo, que es el nuestro, en Málaga le llamamos la farola, desde siempre es la farola, y, y bueno, claro, es un edificio un rascacielos de 135 metros, que va a ser lo que se va a divisar cuando tanto crucero que llega, ese gigantesco también nos visita a nosotros, tenemos eso en común con, con Barcelona, que nos visita ese monstruo, pues claro, ese monstruo verá ese edificio de 135 y no verá a nuestra insignia de, de toda la vida, que es la farola. Y bueno, me callo porque yo no iba a hablar. Sí, vale, ahora, sí, un sagón, ahora... Ah, ¿es filacero? Ah, es filacero. Vale. Eh, bueno, yo me escarré para que ítems faltaban. Sí, gracias. Eh, Parlo lentamente, spero di, di farmi capire. E Firenze è un'altra città coinvolta dalla turistificazione, ma davvero pesante, perché Firenze è una cittadina molto piccola, ha 300.000 abitanti e poi i turisti si concentrano in quello che chiamiamo il quadrilatero d'oro, che è piccolissimo. Dagli, dagli ultimi censimenti è venuto fuori che sono circa 10 milioni di, abitanti, di presenze annuali utilizzando i dati della telefonia mobile si arriva a 14 milioni di presenze annuali in uno spazio, ma vi, vi garantisco sarà di un chilometro per due, cioè il centro storico di Firenze è piccolissimo, quindi c'è una turistificazione distruttiva, è massacrante, non c'è verso... Faccio l'esempio personale, io abitavo nella zona di Santa Croce a Firenze, nel centro storico, sono andato via, non era più possibile stare perché come abitante mi sentivo superfluo, inutile, perché tutte le eh, mh, eh, eh, realizzazioni, tutte le, 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 le attività commerciali, erano, ma le attività per la vita erano pensate a misura di 
turisti e non a misura di, di abitanti, quindi me ne sono andato, sono andato via in un'altra città dell'Interland, è questo che sta accadendo anche, cioè la pressione demografica sul territorio circostante, è notevole questa, per cui i, i centri eh, minori stanno anche assorbendo questo tipo di pressione demografica. Non è così semplice la situazione a Firenze perché si sovrappone anche al turismo solito, eh, Firenze è, il centro, è uno dei centri della moda in Italia, per cui c'è un turismo oh, di, eh, relativo alla moda che è molto intenso, faccio subito un esempio. Il polo espositivo della moda, lì quando sentite dire pitti moda, pitti ragazzo, pitti donna o altro, è nel centro storico di Firenze. Credetemi, quando, quando c'è il pitti moda c'è da scappare perché tutto il sistema della mobilità è bloccato. Il, il luogo del, dell'esposizione è proprio sui viali di circonvalazione. Bloccare il viale vuol dire bloccare Firenze, quindi la situazione è davvero drammatica. A questo si aggiunge però non dobbiamo uscire depressi da questa, da questa organizzazione, da questo quest incontro perché poi dopo ci prende male, però eh, eh, a questo dobbiamo aggiungere una politica pubblica distruttiva, gli amministratori sono servi delle, eh, della rendita immobiliare, sono servi dei fondi immobiliari e modellano la città secondo i desiderata, secondo le richieste della grande proprietà immobiliare stiamo cercando di mappare i nuovi padroni della città a breve tireremo fuori un documento in cui vengono fuori i fondi immobiliari americani cioè i fondi immobiliari olandesi, tedeschi che sono diventati i nuovi padroni e dettano legge all'interno della città cioè il sindaco, il nostro amministratore pubblico quello che ci rappresenta modella la città secondo le richieste di, queste, di, 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 di questi fondi, per cui è un, eh, come si può dire, insomma, la vita è completamente stravolta. Faccio subito un esempio, eh, non ci sono più regole urbanistiche, il piano urbanistico è saltato, non c'è più. Faccio un esempio che secondo me è molto indicativo, c'è a Firenze un bel teatro comunale con un'acustica meravigliosa dove siamo sempre andati a teatro eccetera. Eh, è stata apposta la tutela, è chiaro tutela? Eh, sì, la conservazione del teatro soltanto sulla facciata. Allora abbiamo la conservazione sulla facciata, l'interno è stato demolito, sta per essere demolito per creare residenze di lusso per gli americani. Questa è Firenze, questa è l'Italia, non, non, non ci sono più regole, eh, non ci sono più regole. Um, un'altra cosa c'è un dispositivo economico finanziario che è pubblico e che consente queste trasformazioni si chiama cassa depositi e prestiti è una specie di banca non proprio una banca ma una banca di tipo pubblico d'accordo eh, ehm, gli immobili sono acquisiti da questa banca 
che poi a sua volta li rigira ai fondi immobiliari internazionali per cui lo Stato si è dotato di uno strumento finanziario che serve per svuotare le, le proprietà pubbliche e passarle poi al, eh, alla speculazione immobiliare quindi è un sistema piuttosto raffinato e abbastanza efficace quali sono le forme di resistenza? ci sono forme di resistenza altrimenti qui non, non staremmo qui questa sera le forme di resistenza sono le occupazioni di tanti immobili che sono ancora sono rimasti vuoti, abbandonati e che collettivi abitanti eh, precari eccetera stanno occupando e stanno cercando di eh, attivare noi diciamo dei fuochi delle, delle batterie, delle pile cioè cercano di dare energia ad una città che sta morendo non si può dire altro non solo, l'ultimissima cosa e, e ci sono anche le infrastrutture piuttosto pesanti, cioè vogliono realizzare a Firenze, guardate che è drammatica la cosa, un aeroporto intercontinentale a ridosso della città cioè credetemi, si esce dalla città e lì c'è l'aeroporto intercontinentale, questo è un loro progetto ci stiamo opponendo abbiamo occupato le aree del sedime aeroportuale, c'è un presidio, ci siamo sempre ci sono state sei denunce per questo fatto qui quindi c'è un, un conflitto c'è una lotta in corso non è detto che tutto sia perso affatto proprio sì, a veure da fila zero quedaria Girona non so se vols dire alguna cosa? Hola, bona nit. Um, jo soc de Girona i suposo que mucha gente quiere intervenir i me sabe mal ocupar parte del tiempo que era um, destinado al, al debate, supongo, pero bueno, para justificar que he venido hasta aquí, pues nada, un par de cosas. Um, Evidentemente, si Carlos hablaba, el compañero de Madrid, de que, que podían aportar ellos siendo tan pequeños, Girona menos, porque es más pequeña todavía y, y el problema mmm, a, con números mmm, objetivos es, es irrisorio comparado con lo que se ha dicho aquí. Pero sí que Girona uh, sufre el problema de que somos muy nuevos en, con esto. Girona me refiero a la ciudad, no al, al territorio, porque la Costa Brava, evidentemente, estoy a, yo nací ya con, con el problema incorporado, porque soy de la Costa, pero uh, sí que Girona, uh, ciudad, como decíamos nosotros, pues uh, lleva muy poco con este problema. Tanto que yo recuerdo perfectamente cuando uh, Girona en verano quedaba desierta, cuando no habían turistas y reclamábamos, ¿por qué los turistas no solo vienen a pasar el día y no, no se quedan a dormir. Cuando llegó Ryanair a Girona y dijimos aleluya, y, pero luego todos los que des, mm, aterrizaban en Girona cogían un autobús para Barcelona y nadie, siendo un día yo la única que se quedaba en Girona y toda la gente se fue para Barcelona de todo un avión 
bueno, cosas como estas tan inconcebibles y, y ahora nos quejamos de lo contrario bueno, esto se debe porque ha habido una persona y aquí supongo que es lo que puedo explicar yo de así más, más creativo y con eso casi comparto con, con los compañeros de Firenze que teníamos un alcalde y que ha llegado a ser presidente de la Generalitat. Ellos tenían a Renzi, que también llegó a presidente de la República. Entonces, Puigdemont, mis respetos como presidente de la Generalitat y por la situación que está padeciendo, pero fue nuestro enemigo político desde el inicio. Y ahora, no, es que de ti. Y ahora no tenemos a Puigdemont, pero tenemos a su sucesora, Marta Madrenas, que es más de lo mismo o peor. Y peor lo digo, no como persona, también mis respetos por la institución, pero es una API. Es, sí. Su familia es fincas madrenas, de, bueno, una inmobiliaria conocida de Girona de toda la vida y ella, bueno, además es licenciada en Derecho y tal, pero bueno, es, es una api colegiada. Entonces, bueno, lo digo por un poco estas mmm, situaciones, bueno, tragicómicas que... que es, <ríe> Bueno, tenemos un problema con los, los pisos turísticos, de hecho nosotros como plataforma somos, ya he dicho, muy, es muy reciente, eh, surgió en una pequeña plaza de Girona, para los que lo conozcan es la plaza de San Pedro de Galligans, hay eh, una asociación cultural, cultural tiene el nombre, pero es, más que nada nos dedicamos a hacer cenas y bueno, eh, cosas de estas más lúdicas, pues eh, nos dimos cuenta de que varios edificios de la plaza se estaban mmm, vendiendo a inversores. No hablamos ya de pisos sueltos, y, sino que edificios enteros. Entonces, eh, hace justo un año, algunos vecinos empezaron a colgar unas pancartas de tela en los balcones que decía Mes Barri, más con el signo más de aritmética, menos pisos turísticos. Y esto fue un revuelo y salió en los medios de comunicación y mmm, decían, ¿cómo es que, que colgáis esto en los balcones? Mmm, bueno, pues porque hay un problema y empieza a haber un problema. Uh, mmm, a todo esto, bueno, nos organizamos, llegamos a presentar en enero de este año una moción en el ayuntamiento. Uh, la señora alcaldesa dijo que no había problema, que no existe el problema, continúa negándolo a día de hoy. Um, pero, para que os hagáis la idea, en el 2014 había 50 y pico pisos turísticos y ahora hay 600. En tres años, mmm, así. E ella justifica esto diciendo que mmm, 
no es, bueno, eh, eh, representa un 20% de, de, los, de las viviendas, de, eh, porque está todo concentrado en el, en el barrio Bell, el, el centro antiguo, y entonces ella lo niega diciendo que la cantidad de, de habitantes no ha variado, que si hubiera tantos pisos turísticos, evidentemente la proporción de habitantes también habría disminuido. Todos sabemos que hay mucha gente empadronada en, en sitios donde realmente no vive. No, para nosotros esto no es ninguna explicación porque que no haya disminuido el censo de habitantes en el barrio no significa que, que no existan estos pisos. Uh, estamos ahora en este momento, continúan negando el problema y nosotros desde nuestra pequeña organización y por esto decía esta tarde que nos da um, bueno, una seguridad que haya todas estas experiencias en con la, con la red SET porque para nosotros va a ser más fácil hacernos oír, pero hemos empezado con una campaña que se llama bueno, que hemos tenido un problema, Girona tenemos un problema y es para visibilizar, para que la gente que se encuentre con un conflicto de vivienda sea para aunque no esté derivada del directamente porque a veces ni los, los mismos mmm, habitantes lo saben uh, y para denunciar los desahucios invisibles que se están produciendo pues hemos abierto un formulario en nuestra web para que la gente anónimamente si quiere pueda denunciar estos casos y ir uh, centrándolos en un mapa y para evidenciar uh, con ya con datos ya tan precisos como el número y en la calle y todo, de presentarlos a alcaldía y decir el problema que negáis está uh, aquí bueno mmm, podría contar más cosas como todos mis compañeros pero ya no aquí lo dejo vale <risa> No sé qué voló usted. Yo estoy agotada. Sí, ¿no? Pensé además, no sé si alguien está muy imperioso de decir algo. Si no, yo creo que también queda todo el día de mañana, ¿no? Que eso no, no se acaba aquí. Bueno, el curso, el curso de la Hidra al Basut sí, pero... Continuará también, esperemos en una siguiente edición. El fórum sigue mañana, igual ahora se pueden tomar unas cervezas o no. Y, y no sé si no hay nadie que, que intervenir. Yo creo que ha dado para muchos la, esta tarde, ¿no? Agradecer también a todas las intervenciones y, y, y también las que habéis venido de fuera. Y bueno, y, y buen trabajo para mañana. Ah, claro. No, yo solo voy a hacer un poco de propaganda, solo para quien no conozca el programa del Fórum Mañana, empezamos con actividad un poco más física, ¿eh? menos, menos hablar, menos pensar y más caminar. Eh, haremos una ruta crítica del turismo extractivo en Barcelona, que empieza mañana 
a las diez y media de la mañana eh, junto al Museo de Historia de Cataluña, eh, junto al Porbey, tenéis la información en la web, en Twitter, etcétera. Y iremos subiendo por la Yetana más o menos durante, no será muy larga, un par de horas, un poquitín más. A continuación hay una comida popular en el Furat de la Vergoña y por la tarde tendremos dos talleres, uno sobre recursos naturales y turismo, el otro sobre acciones, concretamente en tema de cruceros aquí en Barcelona. Habrá una charla del Ernest Cañada que está por ahí atrás sobre causas y mecanismos de la precarización laboral en el sector turístico.